0: Bonjour, c'est le journal du télétravail, votre podcast quotidien pour continuer à télétravailler, même en période de déconfinement. Je suis Lomique Guillot, rédacteur en chef du magazine Management et j'accueille ici tous les jours chefs d'entreprise ou experts pour parler télétravail et partager avec eux et avec vous conseils et témoignages. Merci d'être chaque jour un peu plus nombreux à nous écouter. C'est parti pour un nouvel épisode.
1: C'est le journal... Télétravail
0: Aujourd'hui, j'accueille Cyprien Battu, doctorant à l'École d'économie de Paris et à l'EHESS. Bonjour. Bonjour. J'ai tenu à vous recevoir car selon une note que vous avez publiée avec le groupe d'études géopolitiques, le Télétravail pourrait être à l'origine d'une vague de délocalisation des emplois qualifiés, dites-vous, Pouvez-vous nous expliquer pourquoi et comment vous en êtes arrivé à cette conclusion
1: Cette conclusion, c'est plutôt un scénario possible suite au confinement et à la possible généralisation du télétravail que ça entraînerait. Comment on arrive à cette conclusion On y arrive parce que, en fait, la télétravailabilité d'un emploi, donc est-ce qu'un emploi est facilement télétravaillable et est-ce qu'un emploi est facilement délocalisable, ce sont deux concepts qui sont extrêmement proches. Donc l'idée, c'est que s'il si y a de plus en plus d'emplois qui sont faits en télétravail, la prochaine étape, ça pourrait être que ces emplois vont être délocalisés dans d'autres pays.
0: Ils ont été effectivement de fait délocalisés au domicile des salariés pendant cette période de force. Et c'est vrai qu'on a découvert que de nombreux emplois qu'on pensait euh, impossible à faire à distance, en réalité le sont. C'est ça qui est nouveau.
1: C'est ça. C'est-à-dire que le confinement, ça révèle des choses qui étaient déjà vraies avant. Hein. Le confinement, ça ne déclenche pas une révolution technologique incroyable. C'est juste que ça, ça bouscule les habitudes et du coup, ça... Oblige les entreprises à s'adapter, ça oblige les travailleurs, ceux qui sont forcés dans le confinement à s'adapter. Et du coup, ça révèle que certains emplois qui paraissaient, comme vous venez de le dire, impossibles ou en tout cas très compliqués parce qu'on pensait que les différents collègues n'arriveraient pas à se coordonner entre eux ou bien que les rythmes de travail seraient intenables, sont en fait tenables parce que les technologies sont là depuis longtemps.
0: Le paradoxe finalement, c'est que alors qu'on parle de relocaliser certaines de nos industries avec des métiers en dur qu'on est obligé de faire dans un atelier, derrière une chaîne de montage à l'usine, finalement ces métiers-là pourraient revenir alors que d'autres professions euh, plus intellectuelles, euh, oui. elles, pourraient partir.
1: Je ne sais pas si c'est un paradoxe, mais euh, c'est plutôt que depuis les années 80, il y a eu effectivement, avec l'élargissement des chaînes de, de production de valeur et de la mondialisation, une, une certaine délocalisation des emplois les moins qualifiés. Et le télétravail, ça offre la possibilité d'une ouverture de la mondialisation aux emplois les plus qualifiés. Mais les entreprises, dans ce cas-là, elles répondent juste à des volontés de euh, réduction des coûts. Et ici, c'est la possibilité d'accéder à une main-d'œuvre qualifiée de plus en plus nombreuse dans des pays où les salaires sont plus faibles qu'en France, par exemple.
0: Est-ce que vous avez une idée du nombre d'emplois que, potentiellement, ça pourrait concerner et toucher
1: On peut avoir que des estimations un peu grossières du nombre d'emplois que ça pourrait concerner. Mais les différentes enquêtes qui regardent le nombre, le pourcentage d'emplois qui peuvent être télétravaillables, déjà estime que 30 à 40 des emplois qualifiés sont télétravaillables. Donc, par extension, 30 à 40 des emplois sont aussi délocalisables par le télétravail. Après, ce chiffre-là, c'est qu'une une limite technique du télétravail. Ça ne prend pas en compte le fait qu'un euh, un emploi télétravaillé va être possiblement moins productif et qu'au final, l'entreprise va préférer quand même que ce travail soit fait sur site. Donc, au final, il faut estimer que... Euh, c'est pas 30 à 40% d'emplois, de mais plus 10 à 15%, peut-être même 10%, où vraiment le télétravaillable est rentable. Et du coup, idée que les actions seraient rentables également.
0: Sachant en plus qu'avec des salaires bien moindres, on pourrait très bien imaginer que deux, voire trois télétravailleurs à l'autre bout du monde remplacent un salarié français pour moins cher et en étant forcément pas trois fois plus productif, mais plus productif car plus nombreux. Oui.
1: C'est possible, donc ça pourrait compenser par cette baisse de productivité. Après, il faut voir que les écarts de, de salaire entre travailleurs qualifiés dans les différents pays du monde sont moins élevés que les écarts de salaire pour les travailleurs non qualifiés. Donc ça, ça... Ça limite un peu ce genre de... c'est
0: une, une équation qui n'est peut-être pas aussi simple.
1: Voilà, c'est ça. Mais euh, oui, effectivement, le, le fait que le, le salaire est moins faible, ça compense pour cette baisse de productivité.
0: Il y a aussi un, un autre concept dont on entend parler, euh, qui est évoqué, c'est celui de télémigrant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, ce qu'il y a derrière ce mot
1: Oui, télémigrant, c'est euh, un terme que j'ai emprunté à un économiste euh, qui travaille en Suisse, à Genève. Richard Badwin a écrit un livre euh, l'année dernière qui s'appelle euh, The Globotics Upevold. Et où il introduit ce terme de télémigrants. Et les télémigrants, ce sont ces travailleurs qui peuvent, par l'intermédiaire du télétravail, rentrer en compétition avec les travailleurs nationaux. Ils viennent généralement des pays du Sud qui sont, dans le, par exemple, pour la France, dans le même fuseau horaire que la France. Parce que ça facilite la mise en place du télétravail. Ça permet un rythme qui est similaire.
0: Et qui sont francophones aussi pour certains.
1: Exactement. Ça facilite d'autant plus le télétravail. On sait par exemple qu'il y a certaines entreprises françaises qui ouvrent leur centre d'appel dans les pays africains, francophones et dans le même fuseau horaire. C'est un exemple, déjà, qui ressemble à cette euh, télémigration.
0: Qui existait déjà, c'est vrai, depuis quelques, quelques années, des centres de relations clients, notamment euh, euh, au Maroc, euh, par exemple, et, et dans d'autres pays. Vous parliez tout à l'heure de peut-être 10% des, des métiers qui pourraient être télétravaillés et délocalisés en télétravail. Est-ce que vous avez une idée de la typologie de métiers qui serait avant tout concernée, euh, ou surtout concernée, par euh, ce type de menace, si on peut dire
1: Oui, il faut faire attention au terme menace. Mais les emplois qui sont concernés, c'est les emplois où le télétravail est facile. Et en fait, le télétravail, ça implique deux gros problèmes. Si on veut rentrer dans une typologie, c'est un des problèmes de supervision et des problèmes de coordination. Déjà, supervision, pourquoi Parce que le télétravail est plus difficile à contrôler du point de vue de l'employeur. Et du coup, tous les emplois où il y a besoin de supervision forte sont des emplois où le télétravail est compliqué. Par exemple, euh, l'enseignement où il y a beaucoup de devoirs à la maison, par exemple, etc. Le deuxième problème, c'est le problème de coordination. La coordination avec les collègues, le travail en équipe. Tous les emplois où il y a beaucoup de travail en équipe, où il y a besoin d'échanges fréquents, de retours et de feedback, là aussi, le télétravail est compliqué. Et ces deux problèmes, ils se déplacent pour la problématique de la délocalisation. Donc tous les emplois où il y a beaucoup de supervision et beaucoup de travail en équipe, ils n'ont pas beaucoup menacé. Par contre, à l'inverse, c'est les emplois où il n'y a pas beaucoup de besoin de supervision et où il n'y a pas beaucoup de besoin de travail en équipe, notamment quand c'est des tâches seulement individuelles. Là, c'est des emplois qui sont plus à risque.
0: Donc, tous les emplois menacés sont finalement ceux qui, aujourd'hui, sont parmi les plus précaires, qui sont euh, tous les freelances ou indépendants, Exactement. qui, par définition, travaillent de façon autonome mmh. et
1: seuls. Exactement, c'est tout à fait ça.
0: Donc, demain, les freelances seront partout dans le monde et plus seulement... Euh à proximité immédiate des entreprises qui les emploient.
1: C'est déjà le cas pour certains. C'est pour ça que c'est un scénario non plus crédible, parce qu'il y a déjà une partie de ce scénario qui est en train de se réaliser par ce développement des freelances sur certains emplois très particuliers, dans les emplois qualifiés.
0: On l'a vu souvent, la crise et les crises sont des accélérateurs ou des révélateurs. Ce n'est pas forcément l'origine d'une chose nouvelle. Là, en gros, ce que vous nous dites, c'est que la crise qu'on a traversée a révélé qu'un certain nombre d'emplois étaient télétravaillables et potentiellement donc
1: délocalisable. C'est exactement ça. Pour autant, il faut voir que c'est un scénario parmi d'autres et ça crée aussi des opportunités, ce développement du télétravail.
0: On parlait de menaces, vous n'aimiez pas le mot, ce n'est pas forcément une menace, effectivement.
1: Ce pas forcément une menace parce que les emplois qualifiés, ce n'est pas les emplois non qualifiés. Il y a des problèmes de recrutement du côté des entreprises qu'il n'y a pas dans les emplois non qualifiés. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui sont en manque très fort de travailleurs qualifiés, qui ont du mal à recruter sur certains postes pour faire effectuer certaines tâches, par exemple de la programmation, par exemple de l'analyse de données, etc. Cetera, et cetera. ou même des travailleurs freelance nationaux qui sont peut-être trop chers ou euh, pas assez fiables etc. Cetera, et cetera.
0: Donc potentiellement ils pourraient aller les chercher euh, beaucoup plus loin qu'aujourd'hui.
1: Exactement et ça, ça crée des opportunités pour ces entreprises de grandir et du coup de créer plus d'emplois. Il y a des travaux qui ont été faits sur des situations aux états unis et en France où les entreprises qui avaient plus de facilité de recrutement pour des travailleurs qualifiés, au final, l'emploi dans ces entreprises grandissait ce pas seulement l'emploi des travailleurs qualifiés qui augmentait parce que le recrutement devenait plus facile, mais c'était aussi l'emploi en général qui augmentait, en plus. Parce que le fait que l'entreprise ne pouvait pas recruter, ça l'empêchait de grandir. Et en enlevant cet obstacle, ça permettait à, à cette entreprise de grandir beaucoup plus vite d'un coup.
0: Les entreprises vont euh, potentiellement pouvoir grossir plus vite et donc finalement recréer de l'emploi euh, aussi à proximité.
1: Exactement. Et donc de l'emploi non télétravaillable ou moins délocalisable. C'est jamais aussi simple que juste un phénomène de compétition, le marché du travail.
0: Merci beaucoup pour euh, toutes ces explications. Je mettrai euh, dans les notes de l'épisode un lien pour euh, ceux qui ont envie de lire euh, l'étude plus complète que vous avez réalisée, en tout cas cette note que vous avez réalisée euh, sur ce phénomène de délocalisation possible des emplois qualifiés, rendu possible en tout cas avec le télétravail, sachant, on le rappelle, que c'est un scénario parmi euh, de multiples scénarios possibles. Merci à vous. Merci à vous. C'est la fin de notre JT, le journal du télétravail. Un morceau à ajouter à votre playlist de déconfinement, « Ma petite entreprise » d'Alain Bachung. « Elle ne connaît pas la crise », dit la chanson. Elle a bien de la chance en ce moment donc. Et puis un podcast que je vous recommande, « Guerre de business », la version française de « Business Wars » du studio américain Wondery, que j'ai la chance de présenter. Trois saisons sont déjà en ligne avec le récit de « Grand duel des affaires », Nike contre Adidas Coca contre Pepsi et Facebook contre Snapchat. En attendant, McDonald's contre Burger King à découvrir dès le mois de juin. Guerre de business à écouter sur toutes les plateformes de podcast. Ce journal du télétravail, vous le retrouvez également sur toutes les plateformes ainsi que sur le site management.fr. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun nouvel épisode. Moi je vous dis à demain, soyez prudents. Continuez à respecter les consignes et les gestes barrières, portez-vous bien et bon télétravail à tous.
1: C'est le journal du télétravail.